0: En la sociedad actual existen gigantescos molinos que producen energía eléctrica, helicópteros que alcanzan los 300 kilómetros por hora y robots que nos ayudan en tareas industriales. Pero lo que muy pocos saben es que muchos de los mecanismos y principios que utilizan estos artefactos ya se conocían hace más de mil años. En aquella península ibérica dominada por los musulmanes se construían relojes, se diseñaban autómatas e incluso uno de sus sabios más brillantes realizó una proeza a los 65 años de edad que sigue asombrando a ingenieros aeronáuticos de todo el mundo. Aquí comienza un recorrido a lo largo de casi ocho siglos para comprobar que el legado que nos dejaron los musulmanes sigue mucho más presente entre nosotros de lo que podríamos imaginar. Año 711, el jefe militar musulmán Tariq Ben Ziyad lidera un ejército de árabes y bereberes que atraviesa el Estrecho de Gibraltar. Su objetivo, la conquista de la Península Ibérica.
1: Al-Ándalus fue el territorio que en la Península Ibérica estuvo bajo dominio islámico durante la Edad Media.
2: Eso Es el siglo VIII, el siglo en el que se inicia un, un despegue
3: cultural en Al-Ándalus. Al-Ándalus sí que aportó una huella indudable a medio y largo plazo.
4: Hubo un desarrollo científico en, en Al-Ándalus que permitió el desarrollo tecnológico y esto fue gracias a, a la ingeniería, sobre todo.
0: Hace más de mil años, bajo el gobierno Omeya en Al-Ándalus, se produjo un gran florecimiento científico. Multitud de sabios encontraron la posibilidad de desarrollar sus conocimientos en aquella península dominada por los musulmanes. Una de esas mentes privilegiadas era Abbas Ibn Firnas. Muchas de las ideas de este sabio andalusí están ligadas a diferentes ramas de la ingeniería.
5: Abbas Firnas fue un andalusí que nació en Ronda, en la provincia de Málaga, en el 810. Provenía de una familia Bereber y fue un gran estudioso andalusí. Era un gran amante de los libros y de la cultura.
2: Era un adelantado a los sabios renacentistas trataba absolutamente todo el conocimiento de la época. Y estamos hablando del siglo IX,
5: mucho antes de Leonardo da Vinci. Desarrolló una serie de inventos, como por ejemplo el reloj de agua, al que llamó al macata También inventó una esfera armilar. La esfera armilar es una esfera hueca para estudiar el movimiento de planetas y de estrellas.
2: Construyó en su casa una bóveda celeste eh, que se podía visitar desde el interior como hoy haríamos en un planetario.
6: He dedicado mi larga vida a crear inventos, a diseñar artilugios, cultivar conocimientos, pero en el ocaso de mi existencia aún me queda algo muy importante por hacer y descubrir.
2: Abbas Benzirnás, cuando parece que
0: contaba ya 65 años de edad, consigue el sueño de su vida. ¿Pero cuál era el sueño de Abbas Firnas? ¿Con qué quiso sorprender a la sociedad andalusí? ¿Consiguió materializar esa idea que le perseguía durante toda la vida? La gran creatividad de Abbas Ibn Firnas es un fiel reflejo del interés que se vivió en el andaluz por la ciencia y la cultura. Unos conocimientos que más tarde se expandieron por la Europa cristiana.
4: En la Península Ibérica, con la caída del Imperio Romano entramos en una época un poco más oscura, con poca capacidad técnica, vamos a decir, de movilizar o de generar eh, grandes infraestructuras.
1: La sociedad islámica tuvo uno de los pies fundamentales en la búsqueda de agua. Venían de lugares en do en donde el agua era un bien muy precioso, muy escaso. Al llegar a la península ibérica había algo más de agua, con lo cual se introdujeron una serie de mecanismos, de artilugios, para poder extraer el agua.
4: Y entre estos elementos está la noria de tiro.
3: Las norias de tiro o de sangre, aquellas que son movidas por animales y que a través de la fuerza animal logran poner en circulación el agua de
4: los pozos. Una noria como esta podría irrigar más o menos media hectárea con 12 horas de trabajo. O Aquí sea, estamos hablando de una cantidad significativa comparada con lo que podría hacer el trabajo de un hombre cubo a cubo. Hay muchas teorías sobre el origen de la noria de Tiro, eh, lo que sí se sabe es que la noria que llegó aquí a la Península Ibérica pues fue a través de agricultores sirios que llegaron en el siglo VIII.
0: Además de proveer de agua a las sedientas tierras de una parte de la península, las norias de sangre extraían otra sustancia muy apreciada en la sociedad andalusí.
4: La noria de salices de la sal, en las salinas de San Juan, donde estamos ahora, eh, se utilizaba para bombear salmuera y, y esa salmuera pues producir sal. La producción de sal, gracias a la noria de tiro, se convirtió en, en toda una actividad, no vamos a decir industrial, pero casi. De hecho, se dice que con la reconquista una de las órdenes que dieron los reyes era de no destruir las infraestructuras que habían dejado los andalusíes, porque eran muy valiosos para reconstruir el país.
0: Las norias de sangre abastecían de agua y sal a los habitantes andalusíes de algunas zonas de la península ibérica. Los mecanismos que empleaban ya eran conocidos en época romana, y sus engranajes los siguen utilizando ingenieros de todo el mundo.
4: Una noria de tiro o noria de sangre está accionada por la fuerza de un animal, que accionaría el mecanismo de la, de la rueda horizontal o rueda padre, que mediante los dientes haría girar la rueda madre. Bueno, pues mediante este giro se podía elevar el agua que estaba en el pozo
1: el paso de una rueda horizontal a vertical fue una de las grandes aportaciones tecnológicas eh, tanto en el Andalus como fuera de, de la península ibérica.
4: Es estas eh, norias en, en, en pequeñito, por ejemplo, es lo que podríamos ver en el mecanismo de, de subir nuestra persiana en casa todos los días, ¿no? porque hacemos fuerza en un sentido y, y la transmitimos en otro. Pero también lo vemos con el rotor de un helicóptero, por ejemplo.
7: El rotor del helicóptero consigue transformar el movimiento circular horizontal en uno vertical gracias a los engranajes que se encuentran en la caja de transmisión principal. En esta manivela iría este eje que sale directamente del motor. Gracias a los engranajes se pasa de un movimiento circular vertical a un movimiento circular horizontal lo cual permite que las palas del rotor giren lo que permite el vuelo del helicóptero.
0: El principio de engranajes que movían las ruedas de sangre en al andalus es exactamente el mismo que permite que los helicópteros surquen en la actualidad los cielos de cualquier lugar del mundo.
7: En la mecánica actual, este principio lo podemos encontrar pues, en bicicletas, en coches, en submarinos.
0: Los mecanismos de la rueda de sangre han servido como inspiración para la puesta en marcha de multitud de objetos utilizados en el siglo XXI. Además de la rueda de sangre, existe otro artilugio ya conocido en la época romana que vivió su gran esplendor en Al-Ándalus y que sigue muy presente entre nosotros. Un ingenio que fue fundamental en el desarrollo de la sociedad andalusí. Norias fluviales, que son esas grandes
3: norias que suben el agua de los ríos y que la depositan en las acequias para el riego de los campos, de los jardines o simplemente para el abastecimiento de agua en grandes ciudades. Evidentemente en algunas zonas de la Lándalo fue una
7: revolución porque este tipo de noria eleva 42 litros por segundo, igual que un
3: motobomba. Desde el punto de vista agrícola supone reducir a un tercio el tiempo de trabajo, de triplicar la rentabilidad que se obtiene con trabajo hecho por el hombre directamente o bien por los animales. No sabemos eh,
7: realmente cómo se construían nuestras norias. Sabemos que eh, se contrataba a los artesanos constructores de norias, cuando terminaban en un sitio los reclamaban para ir a otro sitio a construir más norias. ...tenemos referencias de norias en toda la zona de, de Andalucía. ...por ejemplo, el río Guadalquivir tenía muchas norias... Eh, ...el río Tajo también... ...en el Ebro había muchas... ...hasta en Galicia... ...habían norias en toda la península ibérica... ...se sabe que las primeras que se tienen noticias... ...fue en una zona donde hay ríos importantes... ...como el Tigris y el Leúfetes en la zona
8: de Persia... ...en época romana, en época griega... Se habla de, de determinado tipo de noria, eh, pero digamos que ellos son los responsables de su reintroducción a gran escala eh, en la Península Ibérica. La, la noria introduce el concepto de volante de inercia. Las Noria incorporan un peso que se situaba en la circunferencia. La circunferencia era mucho más pesada que el resto que le hace mantener el movimiento aunque la corriente disminuyera eh, su caudal. Con esa inercia se mantenía girando justamente durante más tiempo.
0: Pero ¿qué ha ocurrido con aquel volante de inercia que usaban los musulmanes hace más de mil años? ¿Sigue presente en nuestra ingeniería moderna?
9: El volante de inercia dentro del motor es esta pieza redonda que vemos aquí. Hace una función de, de transmisión de toda la energía que va haciendo cinética para estabilizar lo que es el giro para que sea más homogéneo y sobre todo nos sirve para evitar vibraciones y terrenes molestos durante la conducción. Viendo el movimiento de las norias tal cual introdujeron los musulmanes en Al-Andalus, evidentemente es un movimiento muy similar y parecido a de un volante de inercia. El volante de inercia lo podemos ver además también en elementos como los tocadiscos, en centrales hidrográficas de agua donde mantienen pulso giratorio para generar electricidad. Entonces el volante lo podemos encontrar en muchísimos aparatos de hoy en día.
0: Gracias al principio del volante de inercia que actuaba en la noria hidráulica, hoy podemos conducir nuestros coches sin que den tirones. Nuestros discos siempre giran a la misma velocidad y la creación de energía en las centrales eléctricas es lineal y constante. Pero además del agua, los musulmanes aprovecharon los vientos que soplaban en la península ibérica para crear energía. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Qué tecnología implantaron en Al-Andalus para beneficiarse de la fuerza de las corrientes aéreas? Durante los más de 700 años que estuvieron los musulmanes asentados en la península ibérica, la energía hidráulica jugó un papel fundamental en el desarrollo y eficacia tecnológica de la sociedad andalusí.
3: En el campo del aprovechamiento de la energía hidráulica, se podría decir que esta tuvo un papel fundamental en crear un primer tejido industrial.
0: Gracias a la implantación de estas y otras tecnologías, los musulmanes pudieron desarrollar la elaboración de nuevos productos. ¿Pero qué fabricaban? ¿Existen aún vestigios de aquel tejido industrial andalusí?
4: Las aceñas son los molinos del río. Son los primeros edificios relacionados con agua.
9: Hablar de aceña es hablar de las máquinas, que proporcionaban el aprovisionamiento de harina.
3: Permitió el desarrollo de los batanes, es decir, de esos mazos que golpean los paños de lana. Permitió el desarrollo de los molinos de papel y, por lo tanto, la fabricación de papel en Alándalus. Permitió el desarrollo de las ferrerías o de los martinetes, donde el hierro, el cobre, se golpea también por medio de, de la energía hidráulica.
4: La ceña no solamente va a ser una actividad de tipo artesanal, de tipo preindustrial, sino que va a ser, además, espacios además de relación humana, relacionado posiblemente con los oficios.
10: Pues,
9: eh, por ejemplo, el molinero pues, tenía a su cargo pues, otra gente dedicada a lo que es el, el aprovechamiento de la harina. Había carpinteros para las constantes reparaciones de las ruedas y los mecanismos. Y... No quiero exagerar, pero 50 o 60 personas seguro que estaban aquí todo el día cerca. O sea que esto era un bullir de gente.
3: Y al final el aprovechamiento hidráulico supuso triplicar la rentabilidad, permitiendo generar unos excedentes que a su vez permiten liberar a una buena parte de la población de atender a las necesidades de la vida o del trabajo, y que por lo tanto está liberando a esa población de las grandes ciudades para dedicarse al desarrollo de actividades culturales, de actividades científicas o artísticas.
0: El agua de los ríos que movían las norias y las aceñas permitían aumentar la producción agrícola y fabricar productos a una escala mayor. Pero, ¿sólo se valían del agua? ¿Llegaron a utilizar otra energía natural para ponerla al servicio de la agricultura y de su primitivo tejido industrial?
8: El mismo fundamento, o sacar agua de un pozo, también se hizo con los molinos de viento. Y en este caso la energía la aportaba el viento, no la aportaba un animal. Realmente esta es una innovación que sí que parece
3: proceder directamente del mundo persa y haberse desarrollado a través de al -Ándalo. El gran uso de la energía eólica durante la época medieval ha sido el aprovechamiento del viento para hacer girar unas velas, unas aspas, con un eje, una rueda dentada, y entonces que se produce un cambio del movimiento rotatorio en un movimiento circular y su aplicación directa a la amulturación del grano y a la producción de harina. A partir del siglo XII, siglo XIII, existe un proceso de expansión... ...del aprovechamiento de la energía eólica por la España cristiana.
0: Los molinos de viento siguieron vivos en la península ibérica. En España y Portugal existen numerosas pruebas... ...de que durante siglos se utilizaron estos gigantes... ...movidos por la energía eólica.
11: Es a mediador del siglo XV cuando empiezan a, a surgir... ...los molinos de viento de la mancha y estuvieron presentes casi hasta finales del XIX. Esa final es a finales del siglo XIX cuando empieza a buscarse eh, la aplicación de los molinos de viento en la generación eléctrica. Nos encontramos en el Parque Eólico de Breña, que se encuentra dentro de un complejo formado por, por cuatro parques que suman total de 105 turbinas, que serían capaces de cubrir la demanda energética de más de 120.000 hogares. Podemos decir que se parecen bastante los sistemas. Por ejemplo, el sistema de orientación de la turbina hacia el viento. En los antiguos molinos de la mancha eh, se conseguía moviendo lateralmente un palo de gobierno con la ayuda de animales o de forma manual. Y en la actualidad esto se consigue eh, a través de un sistema de control automático que mediante unos sensores ambientales y un grupo de motores es capaz de orientar la turbina eh, de la mejor manera y la más eficiente hacia el viento. En la actualidad, la energía eólica es la segunda tecnología del sistema eléctrico español. Podemos decir que el aprovechamiento del viento que comenzaron los musulmanes eh, sigue presente en nuestros días.
0: Las tecnologías que empleaban el agua y el viento posibilitaron un impulso económico que repercutió en el desarrollo intelectual de Al-Ándalus. De esta manera, a partir del siglo IX empiezan a aparecer grandes figuras de sabios. Entre ellos se encuentra Abbas y Ben Firnas, inventor y precursor cuya trayectoria sigue causando admiración en la actualidad. Ben Firnas tocó muchos campos de conocimiento y uno de ellos fue
2: la fabricación de vidrio. El vidrio era hasta entonces un monopolio de Oriente. Se hacía en Siria, se hacía en Egipto y él encontró la forma de fabricarlo aquí. Para fabricar vidrio solo hay que tener arena, sílice, rocas ricas en sílice, que es lo que él utilizó,
0: e impulsó grandemente esa industria aquí en, en Al-Ándalus. A Abbas Ibn Firnas se le atribuye la introducción de la fabricación del vidrio en la península ibérica. Aquellos conocimientos musulmanes siguen presentes en España, uno de los mayores fabricantes europeos de vidrio. Pero el legado de Abbas Ibn Firnas va mucho más allá. Durante años persiguió un sueño que en su madurez fue capaz de realizar. Un sueño que ha servido como inspiración a la ingeniería durante siglos. El progreso industrial y científico que se produjo en la península ibérica dominada por los musulmanes sería difícil de entender sin el desarrollo de ciudades como Toledo, Córdoba, Almería o Granada. Los emires y califas andalusíes sabían que el agua era esencial para el crecimiento y prosperidad de estos núcleos urbanos.
12: La canalización de las conducciones de agua a nivel urbano fue pues bastante importante porque una urbe no puede existir si no tiene un abastecimiento. Normalmente las ciudades que conquistó el mundo musulmán
13: pues tenía un río próximo. Madrid es el único caso, sería casi la única excepción donde el curso fluvial está un poco apartado entonces por eso mismo el río Manzanares está lejos de lo que es la colina donde se asienta Madrid. Sin ir más lejos, Madrid deriva de, de Masrid, y Masrid es un término árabe que derivaría de uno latino, que es Matriz. Como todos sabemos en castellano, es el origen. El origen, en este caso, del agua, que es el elemento principal para el islam.
14: Madrid cuenta con el río Manzanares, que es un río pequeño, con un caudal intermitente, y necesitan un aporte de, de agua permanente.
0: Todo indica que el origen de Madrid fue un asentamiento militar que se levantó sobre una colina para controlar a los cristianos del norte. Con un río tan irregular, ¿cómo consiguieron abastecer de agua a sus tropas? ¿Qué tecnología utilizaron para que aquel emplazamiento militar se convirtiera en una ciudad?
14: Aquí en Madrid, los viajes de agua es un sistema de conducciones subterráneas que captan, conducen, ...y canalizan el agua del nivel freático... ...hasta una población que no tiene suministro de agua... ...o que el suministro que tiene es insuficiente.
12: Esta tecnología no existía previamente aquí en la península... ...es parte de la cultura que traen de, de Oriente el mundo andalucí.
0: Estos viajes de agua, o canats, como se llamaban en Al-Ándalus... ...se olvidaron con la conquista cristiana...
14: Nos encontramos en el Arca Vieja de Amaniel. Este viaje se construye en el siglo XVII y da servicio al Palacio Real. Este sistema se mantiene durante toda la Edad Media y la Edad Moderna. Felipe III, aparte de este viaje, construye los cinco viajes principales de Madrid.
12: Lo que te permite un viaje de agua o, o lo que es un canal es un agua más limpia, más pura, que viene, si es posible, de la sierra, está filtrada, con
13: menos impureza.
14: Y a partir de ese momento, la población de Madrid se empieza a crecer desmesuradamente.
13: Hay que pensar que hasta que no se hace el canal de Isabel II, en el siglo XIX, el único sistema de abastecimiento de agua que tuvo Madrid era los viajes de agua.
0: Las obras hidráulicas que los musulmanes construyeron en Madrid continúan sorprendiendo a los investigadores.
13: Precisamente estamos ahora en el sitio, escasamente 10 metros, de eh, donde se ha encontrado el que creo que es el, el viaje o canal de, de agua más antiguo que tenemos en esta ciudad. Es curioso que tenía este viaje 10 metros de longitud, un ancho como de 80 centímetros, estaba eh, formado de puestos para que el agua se fuera depurando, para poder ser limpiado cuando las autoridades lo consideraran necesario. Gracias a las norias hidráulicas
0: y a los canats, algunas ciudades de la península ibérica disfrutaban de agua potable. Pero, ¿en qué lugares se almacenaba el agua que se consumía diariamente?
12: Un aljibe es, sobre todo, un lugar para almacenar agua. La idea es que cuando no hay agua, tener la posibilidad de poderla tener y sobrevivir.
1: Y además lo proteges de la degradación que pueda sufrir ese agua por los agentes externos y al mismo tiempo la mantienes de una manera más fresca, de una manera más, eh, más fácilmente obtenible.
12: El aljibe suele estar bajo tierra o puede estar en un mismo edificio, pero que esté protegido al sol. La traída de estas aguas a las ciudades era principalmente para la aristocracia para la nobleza musulmana. No era tanto para el pueblo. El pueblo se pues, apañaba pues, con, con pozo.
1: Muchos de los aljibes se utilizaban en pequeños rituales asociados a, a la religión, para, como por ejemplo el ritual de las abluciones que se realizaba en las mezquitas.
0: Esta forma de acumular agua se mantuvo vigente durante siglos, pero al parecer este sistema no se ha perdido en el tiempo.
1: En la actualidad estos sistemas de almacenamiento del agua pluvial, para después utilizarla, pues eh, está también vigente y hace uso de esos mismos principios, de crear una serie de depósitos subterráneos en el que lo utilizas para acumular agua, pero encima puedes construir cosas, con lo cual el que estén enterrados por todas esas cuestiones es una característica que muchos de ellos tienen.
0: El agua corriente fue uno de los grandes impulsores del desarrollo de las ciudades andalusíes. Fue en estas urbes donde a partir del siglo IX se comenzó a vivir un esplendor científico y cultural que marcaría una época. Mentes prodigiosas como la de Abbas Ibn Firnás encontraron en Al-Ándalus el lugar perfecto para desplegar todo su talento.
5: Abbas Firnás fue un gran estudioso. Consiguió, gracias a sus conocimientos de poesía y de astrología, consiguió entrar en la corte de Mohamed I.
2: Él consiguió ser... El poeta astrólogo, con lo cual tenía como, digamos, dos sueldos por
5: parte del califa. Farnash trajo al andaluz las tablas de Sengiz, que eran unas tablas astronómicas que fueron muy importantes para el desarrollo de la astronáutica en Europa. Trataba absolutamente todo el conocimiento de la época,
0: pero, no obstante, sí. tuvo también un, un gran sueño. Además de intentar hacer realidad el sueño que persiguió durante toda su vida, Abbas Ben Farnash quiso hallar la solución a un problema que los musulmanes arrastraban desde los inicios del Islam.
2: Normalmente, cuando Ben-Fidnas presentaba al emir uno de sus inventos, contenía un poema en el que explicaba el logro que se había conseguido.
6: He construido el mejor de los instrumentos para la religión para cuando no se ve el sol del día ni iluminan los luceros de las profundas tinieblas de la noche. Así, el gran Muhammad I pondrá de manifiesto el momento de cada oración.
2: Abbas Ben-Firnas, cuando presenta la clepsidra, le entrega al emir un reloj que está movido por el agua. Y es que la religión era algo fundamental en el mundo musulmán. De hecho, ellos rezan cinco veces al día, lo que te hace tener a Dios presente durante toda tu existencia. Durante el día, y con un día soleado, es fácil con un reloj de sol hacer esas predicciones, pero durante la noche, con tiempo nublado, es mucho más difícil, de ahí el interés de tener relojes mecánicos.
10: Una grepsidra es simplemente un instrumento que marca el tiempo a medida que el agua llena un depósito o bien vacía un depósito. Y son recipientes que están graduados de tal manera que se calcula aproximadamente el tiempo que tarda en vaciarse o en llenarse hasta un cierto. Otra cosa son las clepsidras con autómatas, que cuando transcurre una hora de tiempo, viene marcada por una determinada acción dramática que hacen unos autómatas.
0: Las clepsidras deleitaron a emires, califas y reyes durante el periodo andalusí. Durante aquel tiempo hubo un sabio que convirtió a estos relojes de agua en tecnología punta del momento.
10: al Moradí es un personaje que no tenemos fechado con claridad. La única cosa clara es que es anterior a más o menos 1250, la época de Alfonso X, porque el único manuscrito que conservamos es el libro de los secretos, que escriben una serie de máquinas, que, en general, se mueven gracias al agua.
15: Esta es la primera vez que tenemos un documento de una clésidra de al que se puede llegar a reconstruir. La clésidra de las Gacelas se desarrolla a partir del, del documento de Almuradí. En este caso, por un sistema de llenado y vaciado de depósitos, pues eran capaces de hacer una acción, un, un relato. La escena que aparece es una cena cortesana. Tenemos la, las princesas que están escondidas y las gacelas que están libres bebiendo en el agua. Cuando beben las gacelas, hace que las princesas salgan a verlas y entonces sale una persona a ver a las princesas. Cuando aparece la persona, luego salen unas serpientes-cobra para defender a las princesas y luego la, la persona que ha salido, al ver a las cobras, tiene miedo y se esconde.
10: Esto es un poco de fantasía, para deleite de los monarcas. Se colocaban en los palacios
15: reales, en las mezquitas, algunas para también regular sistemas de rezo. Y
10: son utilizadas incluso para celebrar el nacimiento del profeta.
15: La relación entre los, los relojes con autómatas y la clepsidra es que en la clepsidra, el movimiento es a partir de agua. El motor, como le conocemos, el motor de cuerda, se desarrolla ya muy a finales de la Edad Media. Y no es hasta el siglo XVI cuando realmente se desarrolla bien esta tecnología.
0: En la edad moderna, los relojes mecánicos sustituyeron a las clepsidras, pero no se olvidaron de aquellos autómatas para que siguieran ayudando a marcar las horas. Al Andaluz fue un eslabón importante en la transmisión de esta tecnología, que gozó de gran repercusión en Europa. La tradición de los autómatas sigue vigente en España. Existen empresas que han convertido estos conocimientos andalusíes en su principal vía de negocio.
15: Los autómatas son bastante laboriosos y complejos de realizar, entonces lo que procuramos es eh, desarrollar la tecnología más simple posible para asegurar su funcionamiento durante más tiempo. Pero aún así son complejos. Los clientes finales de los autómatas ahora mismo son principalmente las instituciones públicas, ayuntamientos y demás. Sirven para atraer el turismo, pero también esto sirve para que lo disfrute la mayoría de la gente. La relación de los autómatas actuales con los de Almuradi del siglo XI es que al final los personajes son los receptores del movimiento y lo que más llama la atención. También se utilizan eh, algunos sistemas parecidos como poleas, cuerdas, pero las diferencias son muy grandes, pues ahora se utilizan motores y muchos conocimientos de electromecánica.
0: Los autómatas creados por los musulmanes han llegado hasta nosotros gracias a libros que han sobrevivido al paso de los siglos. Quizás, sin estos escritos, la robótica sería muy diferente a la que hoy conocemos.
16: Podemos decir que los autómatas son los antepasados de, de los robots de hoy, en el sentido de que pueden ejecutar una secuencia de acciones preprogramadas. La mayor diferencia entre un autómata y un, un robot es que el autómata es como algo preprogramado y no tiene mucha flexibilidad en lo que hace. Se repite lo mismo una y otra vez, mientras que un robot, sobre todo los robots de nueva generación, es un robot que consigue con los sensores cambiar su manera de, de, de actuar.
0: En la actualidad, los movimientos de estos robots son cada vez más perfectos y precisos. Pero ¿qué mecanismos utilizan? ¿Alguna de sus piezas nos recuerda a las que se empleaban en los autómatas andalusíes?
16: Los robots de hoy, sobre todo desde el punto de vista mecánico, aprovechan algunas ideas que fueron introducidas con los autómatas, que usaban poleas para generar movimiento y transmitirlo, pero ahora tenemos sistemas electromecánicos que permiten hacer cosas mucho más avanzadas respecto a lo que podían hacer mecánicamente los autómatas.
0: Además de los autómatas, Al-Muradi también se interesó por lo que ocurría en los campos de batalla, diseñó ingenios militares que son una importante contribución en el desarrollo armamentístico. En Al-Ándalus era primordial contar con un vasto y sofisticado ejército para aguantar la presión de los reinos cristianos, pero en el siglo XIV se introdujo un material llegado del oriente lejano que cambiaría el arte de la guerra para siempre. A las clepsidras y autómatas hay que sumar una serie de artilugios e ingenios ideados por Al-Muradi, que seguramente asombraron a la sociedad de su época.
17: El libro de los secretos de Al-Muradi es un, es un manuscrito que contiene unos uh, 30 proyectos de distintos tipos de máquinas. Incluye uh, autómatas uh, movibles, clepsidras uh, y que incluye también referencias a algunas máquinas de guerra. Lo más interesante, lo más relevante, de la propuesta tecnológica y militar de Almuradi es la utilización de unos mecanismos que permiten elevar determinados artefactos. Entre las máquinas de guerra, quizás el más llamativo sea una plataforma que permite elevar un ariete hasta una altura determinada. Cuando se pone en marcha, unos operarios moverían mediante un sistema de polea el ariete para que golpease una puerta en altura o la parte superior de una muralla.
0: Desconocemos si los ingenios de Al-Muradi se llegaron a poner en marcha. Lo que sí queda patente es el interés de los gobernantes islámicos por la tecnología aplicada a la guerra.
18: El descubrimiento de la pólvora se produjo en China, fue introducida en la península ibérica por parte de los, de los musulmanes, pero también hay que tener en cuenta que en ese momento eh, los musulmanes se encuentran a la defensiva y se tratan de importar tecnologías
17: que sean capaces de, de frenar la expansión cristiana. Desde luego, lo que sí está claro, que es en el mundo islámico donde el papel militar de la, de la pólvora...
0: Se, se consolida. Los musulmanes entendieron que la pólvora podía ser un gran aliado en el campo de batalla. De esta manera surgió una carrera armamentística donde destacó un hombre que cambió la artillería para siempre.
17: Al-Rama es, es un ingeniero de origen eh, persa. Su obra es muy importante, es realmente determinante, por cuanto que en ella por primera vez encontramos unas propuestas de elaboración de la pólvora que son absolutamente eficaces.
18: La pólvora es una sustancia que está compuesta por tres elementos, carbón, salitre y azufre, siendo el salitre el elemento dominante. Aparte de eso,
17: es verdad que al recoge toda una tradición de eh, utilización de la pólvora en distintos artefactos fundamentalmente cohetes, bombas de manos de carácter, de carácter explosivo, y sin duda lo más singular sea por la concepción de un arma que puede desplazarse sobre las aguas y que es autopropulsada. De ahí que se haya hablado de él como el creador de un verdadero torpedo. El, el torpedo que propone eh, al Ramán está compuesto de dos eh, láminas eh, abombadas que forman un huevo y obviamente dentro de ese huevo lo que hay es una carga explosiva y que va acompañado de eh, dos varas laterales que permiten mantener la recta dirección del objeto y que eh, es propulsado por un cohete. Parece lógico que la utilidad del, de, de este instrumento era atacar un barco uh, a distancia a través de la superficie del agua. Es cierto, la idea que subyace del arma es la misma, es la utilización de un proyectil desde un barco contra otro barco, en el caso del ramab, en la superficie del agua, en el caso de los torpedos, por debajo del agua. Los ejércitos cristianos poco a poco avanzan
0: hacia el sur, toman ciudades y tierras dominadas por los musulmanes durante siglos. Ante esta presión militar, los andalusíes, buscan algún
17: revulsivo para combatir y contener los ataques cristianos. Los musulmanes de al en la península ibérica están introduciendo un tipo de armas que es capaz de proyectar, de disparar un proyectil y que es propulsado por fuego, entendemos que por pólvora.
18: La primera imagen que tenemos de, de un cañón en un manuscrito es muy diferente a lo que entendemos por un cañón, porque la forma que tiene es como de una vasija, que se utilizaba, eh, curiosamente, no para lanzar proyectiles esféricos, sino que se utilizaba para lanzar flechas. Quizás lo que más destacan es el pavor que causaban en el enemigo, sobre todo por la novedad
17: que, que aportaban. No era tanto el daño que era capaz de realizar sobre el conjunto de guerreros, sobre el enemigo, en definitiva, cuanto el ruido que producían, que era capaz de asustar a hombres y sobre todo a caballo. Los tronos de mano o, o palos de fuego
19: eran el arma de fuego más arcaica que existe. Era un cilindro de metal con una recámara. Tenía arriba un orificio que se llamaba oído con un pequeño recazo donde echaba la pólvora. Metíamos la pólvora, metíamos el proyectil que era un bolaño que podía ser de hierro o de piedra. Lo comprimíamos. Y apuntábamos hacia, la, hacia el enemigo y... disparando. Los cañones, ya en el,
18: siglo, en el siglo XIV, resultaba, para quien lo veía desde la estancia, muy complicado entender cómo se metía un proyectil en un tubo y salía con una potencia desmesurada y
19: qué era lo que lo proyectaba. Eran capaces de destruir murallas y torreones que antes eran inexpugnables. Los sitios y las guerras son mucho más cortas. Antes no había batallas, todo se hacía por sitios. Pueden estar un año dos años hasta que estos se rendían por hambre. Entonces lo que antes costaba un año, ahora podía costar tranquilamente un mes o, o poco más.
17: Los efectos de la artillería sobre las poblaciones es absolutamente devastador. El testimonio castellano eh, denota eh, sorpresa eh, cuando alude a esas máquinas son capaces de proyectar lo que denominan como pellas de fuego y que si impactaban sobre una persona eran capaces de cercenarle de cuajo un miembro, cortarle un brazo, una pierna y posiblemente eh, la muerte era prácticamente inmediata.
0: En el siglo XIV, los nazaríes hicieron uso de la pólvora en sus enfrentamientos contra los ejércitos cristianos. Pero, si disponían de una tecnología militar más avanzada, ¿cómo es posible que los musulmanes fueran derrotados en el campo de batalla? El 2 de enero de 1492, se puso fin a casi ocho siglos de reinado musulmán en la península ibérica. ¿Pero qué ocurrió para que sus tropas, que contaban con avanzadas armas de fuego, perdieran la guerra contra los cristianos?
17: Es verdad que la tecnología de las armas de fuego fue introducida por los musulmanes, pero también es cierto que muy poco tiempo después, esa tecnología también estaba en manos de los reinos cristianos.
0: ¿Cómo se las ingeniaron los reyes cristianos para hacerse con unos secretos tan importantes para los intereses musulmanes?
18: Claro, evidentemente, si el enemigo tiene una tecnología mejor que la tuya, intentas copiarla. Quizás en el caso de la pólvora es más complicado copiar porque tienes que tener las proporciones. Y probablemente debió producirse pues, por algún transfuga que se cambió de bando y, y explicó esa receta.
19: Con la entrada en el poder de los Reyes Católicos se creó toda una industria armamentística. En Medina del Campo se creó una factoría que se dedicaba a fabricar solamente artillería. Se invirtió mucho dinero y mucho tiempo desde el mando cristiano en evolucionar estas armas. Hubo una industria que tanto las piezas de artillería
17: como las piezas de mano evolucionaron. Eso quiere decir que si en alguna década de principios del siglo XIV los musulmanes han tenido, han podido disfrutar de una superioridad tecnológica sobre Castilla, esa superioridad uh, duró muy poco tiempo. En la guerra de Granada
19: es donde se puso de manifiesto el poder de la artillería y donde se consiguió eh, tener una superioridad tecnológica sobre los enemigos musulmanes. Las fortificaciones del Reino de Granada
18: se habían hecho para otro tipo de guerra, muy diferente, adaptadas para contrarrestar otro tipo de máquinas, claro, proyectiles de varios cientos de kilos, y golpeando en el mismo punto pues tenían una capacidad de destrucción
17: bastante considerable. Y esa es una de las claves del éxito de los Reyes Católicos en Granada, la artillería, sin duda alguna. Sí que es paradójico
19: que las tropas musulmanas fueran derrotadas por las tropas cristianas utilizando un invento que ellos habían introducido. La pólvora es el arma decisiva, es el
18: arma o el elemento que, que permitió cambiar la forma de entender la guerra. Prácticamente se podría decir que la artillería de pólvora pues fue determinante hasta ya el siglo XX.
0: Los musulmanes fueron víctimas de sus propios prodigios, pero su legado sigue vigente. Desde entonces, la artillería en los campos de batalla ha sido vital para ganar guerras. Además de la técnica de uso militar, muchos de los sabios andalusíes cultivaron toda clase de conocimientos. Un ejemplo fue Abbas Ibn Firnas, precursor de los relojes mecánicos y responsable de la introducción del cristal tallado en la península ibérica. Además de estos logros, este malagueño buscaba la manera de hacer un viejo sueño realidad.
2: Su gran sueño fue el vuelo. Fue echar a volar. Tardó en realizarlo, supongo, porque... Tuvo que realizar muchos estudios, observando y comprobando cómo podría fabricarse un instrumento que le permitiera ese vuelo y mantenerse en vuelo y caer al suelo de una forma sana.
6: Llevo años observando el vuelo de las aves, el despliegue de sus alas, sus suntuosos movimientos. Todo esto me lleva a pensar que el ser humano, ayudado de mecanismos precisos, es capaz de volar.
2: ...finalmente cuando Benfirmas... ...contaba ya 65 años de edad... ...consiguió construir algo... ...que podría estar... ...entre la forma de un parapente... ...pero con una estructura de madera... ...envuelta en seda... ...y adornada con plumas de ave. Para volar Benfirmas se va... ...a unos tres kilómetros de Córdoba... ...a una almunia... ...que se llamaba la Rusafa... ...esa almunia está en una pequeña elevación... ...cercana a Córdoba... .y utilizó esa pendiente de esa colina para iniciar el vuelo. .no no tenía que salir desde una gran elevación que peligraría el momento de caer.. Ben Benfirna. <risa> Consigue efectivamente un vuelo.
5: La duración del vuelo fueron 10 segundos, pero no se considere que es muy poco tiempo, porque el primer vuelo real de un avión con motor fueron 12 segundos, o sea que la diferencia no es tan grande. Ben Firnas debió de hacer ese vuelo para asombro de sus conciudadanos,
2: pero consigue caer de una forma un poco catastrófica.
5: ¿Cómo fue el aterrizaje? ¿Consiguió sobrevivir al impacto contra el suelo? El aterrizaje fue eh, un poco duro porque eh, se rompieron las piernas. El fallo fundamental que cometió Abbas Ben Firmash fue porque no se fijó en los pájaros que aterrizan con la cola, se desestabilizó completamente a la hora de aterrizar y claro, se dio el gran batacazo por no llevar cola.
2: Pero Abbas Ben Firmash fue el primer hombre que consiguió volar de una forma científica, es decir, el primer vuelo de la humanidad. Albert fue un adelantado a su época, se le puede comparar perfectamente con Leonardo da Vinci que se inspiró seguramente en sus diseños con varios siglos de diferencia.
0: Han tenido que pasar más de mil años para que la física y la aeronáutica den la razón a este sabio andalusí. Su legado es reconocido mundialmente. El puente principal de Córdoba lleva su nombre. Una estatua recuerda su vuelo en el aeropuerto de Bagdad y en la cara oculta de la luna, un cráter ha sido bautizado como Ibn Firnas. Aquellos andalusíes supieron aprovechar la energía que les regalaba el viento y el agua. Cada vez que un reloj marca las horas o un robot se mueve, los conocimientos de Al-Andalus vuelven a cobrar vida. La herencia de Al-Ándalus va mucho más allá de la mecánica o la ingeniería. Aquellos musulmanes nos han dejado platos que aún degustamos en la actualidad y sus sabios practicaron complicadas operaciones quirúrgicas hace más de mil años. La mayoría de nosotros desconocemos la herencia que los musulmanes dejaron en nuestra sociedad actual, una riqueza de conocimientos que seguiremos descubriendo en Al-Ándalus, el legado.